0: Radio Flecha, presenta, Sabor y Control, con DJ 13, oh, invitado oh M.P. Della. <risa> <risa> oh, my God. G, 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 G. -g, -g, -g dímelo, dímelo.
1: ¿Cómo
0: suena? ¡El MP está en la casa, MPD! ¡Dímelo! Ay. ¡Oh my God, what? ¡Qué alma! ¡Qué alma! ¡Oh my God, ¡Bienvenido a Sabor ¡Mucha, muchas control. gracias! ¡Mucha alma en el flow! Yo soy DJ 13 Tony Armas, transmitiendo desde Los Ángeles, California. Esto es Sabor y Control Podcast. Y tengo mi invitado aquí. Yo le digo MPDela. Ese es mi estilo, así como yo lo llamo. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido de Argentina, directamente ¿Cómo aquí. estás, hermano? Oh, 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 my God, qué track. Qué track, hermano, qué beat. ¿Cómo me, cómo me llegó este track de, de vibrato, no? ¿Se llama vibrato el, el disco? Vici, vici vibrato. Qué maravilla. Bienvenido a Sabor y Control, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Acá hermano, estamos bien, estamos bien. Siempre trabajando, activando algo y ahora activando esta notita hermosa. Muchísimas gracias por la invitación, hermano. Oh my god.
0: Villam me dijo, tienes que escuchar, tienes que escuchar a MPD. Y yo what? Sí, tienes que escucharlo. Tienes que escucharlo. MPD y Yo what? Y, y entré y, y me tropiezo con esto. Oh, oh my god, Latinoamérica, respóndeme. Y bueno. Uh. <risas> Qué maravilla de Vilma. Eso se llama Big Boy. Es parte de esa de esa Exacto. de, ese, de ese EP, ¿no? Eh, bienvenido al Sabor y Control, eh, directamente de Buenos Aires y Conexión con Los Ángeles. Eh, preséntate, por favor, primero que nada.
1: ¿Qué tal hermano? Eh, yo soy mpdela de la Conexión Real. Bueno, eh, eh, como se escribe también, ¿no? MPDela. Eh, el nombre nace de que yo hago shows en vivo en el MPD, oh, okay. como beatmaker de la Conexión Real.
0: El que le da la pela al MPD, ¿correcto? Claro. Así mismo, hermano, así mismo. Uh, qué bien, qué bien. Bueno, bienvenido, qué bien. Estábamos estaba muy pendientes de poder hablar contigo y que nos comentaras un poco sobre esta producción, sé que acabas de soltar algo también en el canal de YouTube ¿no?
1: Hace poco. Exacto hermano claro, no solamente hago instrumentales aparte de producir a mis compañeros también tengo la, la gracia de poder agarrar y, y escribir lo que siento y poder expresárselo a la gente ya hace un tiempo venía platicando lo que es ser en sí y hoy en día podemos profesionalizarlo y lanzarlo de una manera más organizada y cada vez más progresante. Mm,
0: qué interesante. Y háblanos un poco como eh, del crew que formas parte, del colectivo que formas parte un poco, háblanos un poco de eso.
1: Sí, hermano. Eh, yo soy de La Conexión Real, que es un grupo eh, integrado por cinco raperos. Yo como beatmaker... Y el DJ Destroy en las tornamesas. Scratchando. Claro, okay, haciendo es el scratch. Buenísimo. Y, es un grupo. No sé? Es un grupo que ya viene sonando hace mucho tiempo en Argentina. Formó como parte de un crecimiento importante en la cultura hip hop. Eh, y bueno, hoy en día seguimos estando activos desde hace ya 10 años. Mm. Y que fue, que fue cuando la comenzó, verdad que...
0: ¿Fue cuando comenzaste? ¿Hace 10 años más o menos o mucho más?
1: Y yo empecé a hacer beat hace unos 13 años ya. Mm. Cuéntame
0: cómo fue ese camino, ese inicio.
1: Yo... Primeramente eh, empecé haciendo unos mix de, de, de música que se escuchaba en mi barrio, pero siempre me gustó el, el hip hop desde chico, el rap, y lo que pude conocer de, de las mezclas de música festivas, como la cumbia. Eh, también pude conocer la manera de, de encontrarme con, con los instrumentales, ¿viste? Sí. Conocí el, el Fruity Loops claro y, y me lancé directamente a hacer instrumentales. Me, fue como un amor a primera vista. Me interné desde chico y enfermarme directamente... Sí, sí, sí. A las pistas, sí, no paraba un día wow. Conocí un tutorial donde explicaba cómo poder ampliar Yo ya más o menos tenía visto lo que eran las frecuencias de, del sonido no de cada canción Fue solamente cuestión de poder empezar con uno Después hacer otro, 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 hasta poder agarrar la magia y poder sonar como mucha, muchos productores que yo ya iba escuchando.
0: Como quieres, más o menos.
1: Y la verdad, la primera inspiración fuerte del beatmaking, que fue como uno de los provocantes en querer meterme y hacer todos los días lo mismo, fue Night Wonder por la manera en cómo presentaba los beats, claro cómo chopeaba El, claro, exactamente, cómo chopeaba cada sampler me, me inspiró a, a querer hacerlo, a poder jugar con eso y, y la verdad que siempre me sentí muy, muy de, de, de ese lado de la música es, fue una manera de expresarme a mí también, ¿no? claro,
0: claro, claro
1: Wow. Wow, wow. y al y, a, y al poder saber que, que a otra gente le gustaban mis instrumentales eh, fue como un poder dar un primer paso ¿no? a poder conocerme con otra gente de, de la cultura
0: mm. Y así fue como, como que hiciste nombre, pues, hiciste el nombre haciendo, con... y gracias a Fruity Loops, además, yo conozco, yo en realidad comencé fue con Acid Pro, pero sí conozco mucho que Fruity Loops hasta el, son, hasta, hasta el día de hoy siguen y solamente trabajan con Fruity Loops, y muchos productores súper conocidos llegan a los estudios grandes, llegan con su PC laptop y con Fruity Loops, y así es como crean con todavía con Fruity Loops.
1: Es que yo también sigo usando el Fruity Loops hasta un punto en donde también me empecé a tatuar todo el cuerpo y tenía que tener el Fruity Loops en el cuerpo, como tabú. <ríe> oh
0: my God, sí, sí. Y además que el sonido, aparte del sonido, de Fruity Loops de para ciertas cosas es perfecto. Es perfecto y no hay ningún otro programa que lo supera. Para ciertas y, cosas.
1: Y yo también... Claro, yo también veo mucho la comodidad de poder desplazarme a mi antojo sin tener que estar haciendo tantos pasos, ¿no? Como que uno puede agarrar el Fruitilux y, y empezar y terminar algo inmediatamente. Eh, como dije, desde un principio siempre intenté primero con uno, con dos, con tres, uh -huh. con cuatro, uh -huh. hasta que fue para mí como un deporte hacerlo todos los días. Hubo momentos que ya no me importaba la secundaria, me quedaba en mi casa haciendo beats todo el día. Wow, así
0: me, yo conozco. Sí. Y bueno... Así es, así es. Y, y bueno, lo demás es historia. Claro, lo demás es historia, dígalo.
1: Claro. Wow. Pude, 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 pude encontrarme con gente, con raperos como el núcleo del Triángulo Estudio, que era parte ya de la conexión real. Él, él me, me conoció yo con 16 años, ya tres años de, de beat making. Wow. Y... Y la verdad que fue fue una locura. ¿Y fue una locura poder este, eh, trabajar con ellos porque ellos ya ya venían sonando bien en, en el país. Mm. Y, y que ellos pudieran aceptar mi trabajo, eh, yo también que... acepté el compromiso. Claro, yo acepté el compromiso de poder ponerme a la altura de ellos. Mm.
0: Fue un reto, fue un reto y te superaste y te subiste para las expectativas y lo
1: lograste. Subiste de nivel. Exacto, hermano. Hoy en día seguimos usando el FL como si fuera una guitarra, ¿viste? Cuando uno agarra su primera guitarra. Bueno, yo no tenía el presupuesto como para una guitarra, así que usé el FL toda mi vida. De una manera quería hacer música. Y,
0: y, igual claro. fue en mi caso, igual fue en, mi caso. en el momento que conocí eh, lo que hacía Acid Pro con los loops y la manera de loopear y samplear y, y, y además eh, eh, tocar batería, pero simplemente tocar batería con el con el mouse era algo que para mí era perfecto porque no tenía el ritmo para tocar, ni, ni tengo el ritmo para tocar los pads, entonces por, para mí Acid funcionó muy bien y, y así logré hacer música y crear todo... Un, todo un universo, pues musical, y a veces como que es cuestión de conseguir el software indicado que es el que te, porque hay muchos, entonces no hay como uno muy difícil, sí, tienes que conseguir el que el que es para ti. Y te, y te viste claro, en ese momento... Yo... Ajá, dime, sí, dime.
1: Nah, lo que quería decir es que como en un principio yo encontré un, un tutorial y el tutorial lo usaba FL Studio, entonces... Hmm. Y dije, tengo que empezar con el FL Studio, entonces claro. agarré, seguí la regla del tutorial, hice mi primer beat y después me, me, me fui naturalizando con él. Mm. Lo fui haciendo siempre, fui conociendo, tocando, ¿no? Porque tampoco es que sabía mucho el idioma del, del, del DAW. Mm. Eh, fui Fui tocando y averiguando que hacían cada cosa, cada perilla, viste como cuando uno eh, es muy es así con esa edad. Yo de, de los 13, empecé a hacerlo y era como mi juego. Era, me la pasaba todo el día tocándolo.
0: Claro, claro, claro. Eso es parte de, 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 de perfeccionar tu técnica y de, y de estar totalmente como involucrado con tu con la herramienta que, que manejas y y tu artesanía y mejora todo en realidad, porque eso es así: son horas, 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 horas de práctica. Y háblame un poco de Big Vibrato: ¿qué es lo que está, hemos estado escuchando? ¿Cómo fue que se vino a cabo el disco? ¿Cómo fue este proceso? Porque el disco está maravilloso. Y
1: Big Vibrato fue una obligación. Porque yo ya venía produciendo a muchos raperos eh, Yo tenía producía a mi banda A Núcleo le producí seis discos hasta la actualidad ahora mm. y, y la verdad que, que era, era necesario que, que haya algo mío en todas las plataformas eh, Que sea solo beat Que la gente pueda apreciar todo lo que es mi trabajo propio yo lo, lo mezclé y lo mastericé mm, qué bien. Y, y quería mostrarle eso al público lo que lo que yo podía hacer y lo que era totalmente de mi marca
0: y son cinco tracks que, que hacen temblarme mira esto oh. Háblame de ese track o más o menos eh, algún dato sobre ese track ese, alguna anécdota o algún secreto sobre sobre ese
1: baseline eh, este, este track eh, me inspiré es que yo tenía ganas de cerrar el disco entero ya tenía unos 5 beats que sabía que lo podía poner de cabecera en el disco y ese mismo día que dije tengo que cerrar eh, como un disco A mí me encanta Usar samples Pero Dije Esta vez No voy a usar samples mm. Y entonces Nació El Hacer Big Boy Como un intro Y después Que el di Que el disco Vaya teniendo Como otros colores ¿Viste? Y este fue Uno de los Uno de los colores Que Se me
0: Te perdimos, pero ya te reconectamos de una vez. Vamos a vacilar la música. ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Hola, hermano. Sí, sí, sí. Ahí vamos. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. O bueno, estamos escuchando.
1: No, disculpa.
0: No te preocupes, hermano. Te
1: había salido la señal. Eh, bueno, como comentaba. Sí. Eh, la particularidad de este beat que en ese día que quería más o menos terminar el track list del disco. Eh, este lo hice a las cuatro y veinte de la mañana. Es ya había hecho, había hecho tres beats del disco en ese mismo día, wow. y, y dije, tengo que hacer uno que sea misterioso, le tengo que poner notas que no, no sé cómo te llamarán el nombre, pero que le dan ese toque misterioso, ¿no?
0: Y decidí si abrir el disco con eso.
1: Exacto, exacto. yo realmente quería quería, quería marcar algo propio Por eso mismo también no no pude usar samples mm. me, me, me dije a mí, no, no tenés que usar samples en este disco
0: <risa> Qué buena propuesta Y que y, y de repente, ¿qué, ¿qué hacías? Si sampleabas algo y te gustaba algo eh, ¿Tocabas la melodía del sampleo y luego quitabas el sampleo? ¿O netamente fue de inspiración?
1: Eh, fue inspiración wow. la, fue tocar tocar sobre primero armar las baterías uh -huh. después de armar la batería ponerle una melodía y una vez que ya está la melodía tratar de hacerla más diversa hay igual uno de los puntos claves que tiene el disco es que se pueda rapear Que sea ah. especial para el freestyle mm, Claro que sí, sí se puede Yo Uf. Yo, yo acá en Argentina eh, Participé en muchas competencias de freestyle eh, Como DJ, DJ de batallas Y yo en, la, en, la, en los eventos que pude participar Solo tiraba beats míos Wow, eran no sé cuántas rondas y, y puros beats tuyos. Solo eran beats míos. André, claro. y, <risa> y, y de todos los Y de todos los beats, eh, como que el único disc, los beats registrados, que yo ya lo tengo todo como bajo papel, es eh, de este disco. Que también lo, los tiros, cuando eh, tengo en un evento de, de así, de rap en batalla, también le mando mis pistas del disco que la gente explota ¿no? mm. pude apreciar que le encantó a, al público en los lugares donde pude ir a tocar y bueno siempre con la satisfacción de que pudo salir no sí. hoy en día ya está en el aire el Big vibrato
0: qué bien sí no no el vibrato ya de una vez es un clásico y están nuestros playlists de, de radio flecha ya también el, para que lo puedan vacilar y Cuéntame, ¿esas, esas competencias eran, son nacionales o son también internacionales?
1: También internacionales.
0: Hay exponentes de Venezuela.
1: Eh, creo que, si no me equivoco, en una de las competencias que yo participé, que estuvo, en, la verdad es que no me sale el nombre del competidor, pero sé que es conocido, mm, ¿Qué año fue eso? Guay, sí, en eh, 2018, 2018 en Córdoba le llama The, The King of Freestyle, Ajá. que también participó Ghetto Living, que es de... Eh, ay, de gueto, no me acuerdo. A veces me olvido lo
2: muy, la
0: data de, lo de los, lo de los, los competidores. Por aquí. Sí, 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 porque tenemos... Pero, también, Venezuela también tiene muchos freestylers, también este, muy bueno y una, una, una legión de freestylers
1: eh, heavy. Dude, sí, dude. Y no, la verdad que res, respeto mucho todo lo, todo lo que son raperos de Venezuela, escucho mucho el rap de Venezuela. Y también los freestylers tienen un nivel impresionante. Sí, bueno, sí, sí, tío, la capela sí, mismo Acapela, también más. rompió muchas competencias sí. en un nivel muy superior. Sí, sí. Pero no tuve la suerte de poder participar en un evento con él. Ah, pero bueno. Sí sí, sí, sí con un venezolano pero todavía no me sale el la el nombre Seguro por ahí se, te, te... de de si puede ser Gaicy creo que se llama, Ra algo así. mil 1200, ¿un
0: DJ, un DJ o un MC, ¿te refieres?
1: No, un MC, un MC si creo que se llama. Mm, Siempre a viene a competir a Argentina.
0: Vamos a ver, vamos a ver a ver qué a, a ver igual quién es. Y mira, y cuéntame un poco eh, ya que me hablas de estos 10 años en, de la movida, me me imagino que habrás visto la movida de hip hop argentina crecer y evolucionar cómo ha sido ese proceso, cómo ha sido ese, ese proceso de la movida del, del rap en Argentina en estos últimos 10 años.
1: Y en estos 10 años, la verdad que la movida en Argentina creció de una manera impresionante y, y yo pude estar con mi grupo viendo cada, cada explosión de eso, ¿no? Uh -huh. eh, el Triángulo Estudio, es uno de los pilares del hip hop en Argentina se podría decir como una universidad del, del rap nacional de Argentina muchos muchas figuras y cómicas del país grabó en el Triángulo Estudio también habrá grabado sobre algún beat mío y, y poder ver que toda la gente se organizaba para hacer eventos, eventos con artistas locales eh, los, mismos, los mismos eventos de freestyle también dieron un impulso muy muy grande para, para que la cultura crezca llamó la atención de mucha gente que no, no tenía nada que ver con el palo del rap pero le gustaba el deporte, le y bueno, viste, uno se mete por un lugar y después va conociendo otras cosas en las que se sienta más cómodo. Claro, claro. En, ya sea DJ, beatmaking, sí. claro. Claro, b-boy, eh, graffiti. B-boy, graffiti, todo, 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 ¿no? Todo un poco de todo. Siempre se impulsa a base de algo, pero hoy en día, digamos. No sé, hoy en día se puede hacer lo que capaz hace 10 años no. Mm. Hoy en día yo tengo la tranquilidad de poder trabajar tranquilo en, en la música y cosas que hace 10 años lo hacía solo por puro amor y, y trabajaba de otras cosas. Y yo me encargaba de, de hacerlo porque me nacía de mí mismo, no no por por querer ver un futuro en eso, sino porque me gustaba com compartir con mis compañeros eh, y ver que, que, porque fueran, no sé, 300, 400 personas, que hoy en día pueden ser mil, 10.000, mil eh, disfrutar esas 300, 500 personas que iban a ver a nuestra banda siempre a full, eh, también en las mismas competencias ver cientos, cientos que, que escuchaban los beats y explotaban fue todo un proceso hermoso hmm. ver el crecimiento que los artistas mismos claro, los artistas mismos colocarse en lugares muy altos
0: hmm. y ahora con con la, también la evolución del, del trap y la movida del trap se comunican son paralelos este... ¿Van juntos? ¿Se colaboran o, o son
1: más aislados? Eh, yo creo que se están yendo de la mano. Sí, acá lo, lo que hacen trap, ¿no? tienen que, que saber la rap. Y por más que uno pueda decir que no, 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 no comparten, digamos, tantos momentos pero al fin y al cabo los mismos raperos que hacían rap se sumaron a, a esos ritmos que a mí personalmente me gustan mucho también eh, uh -huh. y, y nada y hacerlo llegar también a otro tipo de gente uh -huh. gente que escucha trap también por algún lado siempre le entra información del rap de la gente que se está moviendo de los eventos uh -huh. Los eventos que organizan, capaz, eh, los trap eh, puede ser de alguna empresa, pero hay muchos eventos que lo hacían gente de rap, que también se meten artistas de trap.
0: Mm. Entonces sí hay como hay, hay hay muchos puentes entre uno y otro, entonces.
1: Sí, sí, sí. Eh, es como que van de la mano, y comparten público también, pero... y comparten audiencia. Sí, sí, es que como que no, no, no hay división por una cuestión de que los mismos artistas traperos le tienen mucho respeto a, a los raperos y los y lo que se podría decir que, que acá hacen trap y están colocados en una manera que lo escuchan de muchos países, empezaron con el rap o con el freestyle y bueno eso es cultura y, y, lo, y los pibes saben cómo nació todo quiénes éramos lo que lo que era, estaban en un principio
0: claro lo que comenzaron.
1: igual el hip hop en Argentina eh, nació como en los 80 pero igual eh, como que hasta tres o cuatro años atrás no, no, no era era como leve Después del 2016, 2017, 2018, 2019, fue una explosión al mil por ciento.
0: ¿Y cómo, qué, qué banda se considera como banda pionera del, del hip hop en Argentina? Sí, Sindicato Argentino del Hip Hop.
1: El sindicato,
0: el sindicato, eso fue lo que pensaba el sindicato. Okay. Pero el sindicato, eh, el sindicato ya es para finales de los 90, ¿no? Si no me
1: equivoco. Claro, claro. Eh, bandas de los 80 capaz que no había, pero sí había cultura hip hop. Eh, estaba bastante. el breaking, mm. se juntaban, en Venezuela. venían trayendo en Venezuela información.
0: Sí, 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 es verdad. Había eh, Primero evolucionó mucho la cultura del, del, tanto del graffiti como del break dance antes de, de evolucionar la, de, la, del, la del rap como tal. En, en Venezuela también pasó lo mismo desde los 80. Este, los B-boys estaban en Venezuela ya activados. Y, bailando breakdance y eso pero el rap comenzó ya para para los 90
1: hey, claro. y claro y bueno el rap acá también en los 90 empezó a activarse muchos empezaron a escuchar a, a ir a los eventos donde estaban las primeras bandas yacimel también fue uno de los raperos más pioneros en la Argentina mm y se puede decir que después lo que se empezó a venir eran grupos, digamos, como la la la, OG, la organización, eh, y, y de parte del sur no tenía yo tanta información porque yo soy más de, del oeste, digamos, lo que es acá en, las, en la ciudad de Buenos Aires, yo vivo en el barrio Fuerte Apache, en el barrio de Carlitos Tevez, mm. y, en el, y en mi barrio nació una banda en, en los principios del 2000 que se llamaba el FA, que se llama el FA, porque todavía siguen activos los, los pibes, y, y ellos hicieron que mucha gente de barrios, de bloque o de villas, eh, también cara. pudieran sentirse identificados mm. con el rap pero digo más por la forma de hablar, por la jerga que mm. tienen los barrios y capaz otros barrios no, ¿viste? Claro. mi barrio se habla de una manera muy muy vulgar y, y esa y esa vulgaridad eh, se compartió en otros lugares
0: mm. tiene, un, tiene un flow particular el, eh, tu zona, el barrio
1: la, la Claro, la jerga, eh, como que lo, lo denominaron rap de barrio en muchos lugares, no. a, aunque, no. muy, aunque el rap ya sea directamente como del barrio, sí. de la calle, por más de que no sea de una villa o de unos monoblocks, uh -huh. también sigue siendo de barrio, porque cada lugar, es, por más de que no sean pasillos, hay otros lugares que nacieron de, de calle de tierra y también se, se hacía rap, el rap que contaban la realidad de la calle. Mm.
0: Qué interesante.
1: Siempre, siempre, siempre.
0: Qué interesante, qué interesante que hayas visto también de esa, esa esa movida desarrollarse y crearse y comenzando, comenzaste como DJ entonces haciendo como que eh, mezclas de mezclas
1: populares así. De comenzaste. cumbia colombiana. Wow. Claro. Cumbia wow. colombiana.
0: Háblame, háblame de eso, de eso, de cómo era eso. Porque la cumbia, lo cómico de la cumbia es que la cumbia viaja por toda América. Desde el norte de sí. Norteamérica hasta el sur de Sudamérica completo y va variando. Y todo se llama cumbia. Y es la música más popular de todas las zonas.
1: Sí. Un fenómeno. Y yo te puedo contar que... Empecé a hacer eso gracias a mi hermano mayor, que hoy en día Dios lo tiene en la gloria. Eh, él Como él no sabía usar tanto la PC, yo era eh, de la familia el más informado de cómo usarla, en lo que era más o menos bajar un programa para poder mezclar música. Eh, él me enseñó qué es lo que tenía que mezclar, wow. qué es lo que la gente pedía que es, él me hizo ir a, a, a cumpleaños de eventos como DJ ya chico y y fue una experiencia única porque yo ya con ya de chico cobraba por, por ser DJ pero gracias a mi hermano de que me conseguía los trabajos y también me decía qué era lo que la gente quería escuchar qué reche,
0: qué, reche, qué reche. wow ¿Qué, qué, ¿Qué escuela tan grande es esa? Y la escuela de pasar horas y horas poniendo la música que la gente quiere escuchar, eh, que es el trabajo más duro del, del, del DJ, que no es ni siquiera el DJ que quiera poner su propia música, sino el DJ que tiene que poner música netamente para los demás. Y esa chamba, yo la, claro. yo la conozco, conozco esa chamba, pasé muchos años también así, y, y te enseña muchísimo. Te enseña muchísimo. Sí.
1: Chamba. Pues creo que... Creo que yo estoy siguiendo como el sueño de él, porque él él era un loco de, de la música, recolectaba discos y discos, se juntaba con los DJs de los boliches donde él iba y buscaba información. Entonces en mi casa siempre se escuchó muy, muy buena música. También mi, mis padres... Eran de escuchar todos los días música en mi casa, todos mis hermanos hacían fiestas y decaía la mitad de mi barrio. <risa> Siempre pues, joda, joda, joda.
0: Era la casa del barrio, pues, la casa club.
1: Claro, mi hermano era el Garci, el, el que lo conocían wow. todos, sí, el que tiene la data musical, entonces wow. Fue, wow. fue seguir el Qué legado. Escuela. ¿Qué escuela? qué escuela, qué legado,
0: qué maravilla de formación. Y luego de ahí pasaste, ya cuando descubriste los software de beat making cambió todo, ¿no?
1: Es que yo de chico me escuché Snoop Dogg así de casualidad haciendo sapping en la tele de chico y dije, oh my God, mira lo que son esos negros. Yo también,
0: cuando vi Snoop Dogg, y Dogg por primera vez, yo dije, what, oh my God. ¿Quién es esta persona? De, ¿De qué planeta llegó este pla esta persona? Además, que el primer video que vi fue... Eh, creo que fue... Bueno, qui quizás vi el de The Chronic primero alguna vez, pero el que vi bien fue el de What's My Name, de su disco Doggy Style. Dije,
1: what the
0: fuck is this?
1: Claro, yo lo vi con mi hermano. Tengo un hermano que, que es el que me sigue, un, como un hermano de dos años mayor mm -hmm. que yo, mm -hmm. eh, que me, nos pasábamos siempre mirando tele a... Hasta la, la madrugada, y, y no, haciendo así, mirando, nos cruzamos con MTV, con el Nuktog, y fue, me empezamos a mirar y esperar a tal hora donde pasaban rap. Éramos como la, la, la oveja rara de la familia, porque mi familia era pura cumbia, puro cuarteto, y nosotros éramos los únicos que escuchábamos rap.
0: ¿Y guardas alguna herencia de esa de esa, de esa cumbia, de esa música súper popular? ¿Guardas alguna, no sé, alguna enseñanza de esa música o algo que todavía hasta el día de hoy aplicas
1: o, o tienes alguna... Sí. No sé. Yo me sigo informando. Yo tengo los últimos temas de cumbia acá. Yeah. <risa> en mi barrio yeah. o se me conoce como que yo yeah. soy el que tiene los últimos temas, yeah. los últimos hits. ¿Qué, ¿Y qué es
0: lo que es, o sea, no, ¿qué es lo que es la cumbia? Háblame un poco de ese concepto, que es, que para ti qué es la cumbia, ¿Qué es? ya que la conoces. Para mí,
1: eh, mi, eh, por más de que eh, Argentina tenga su folklore, eh, mi folklore de nacimiento fue la cumbia. <risa> Acá en Argentina se escucha mucho tango. Eh, bueno, mi abuelo, no han escuchado tango, pero mis hermanos me torturaron. Toda la vida escuchando los parlantes a full y cumbia, que, a, a morir.
0: Que, háblame de qué grupos eran en referencia de esa, de, esa, de esa movida de Cumbia, de, de esa época.
1: Y, y bueno, Cañaveral, Fren David, Los Ángeles de Charlie, Supergrupo Colombia, eh, Celso Piña, mm -hmm. Wow. Mucho, mucho. Si hay una lista gigante que tengo de, de artistas de Cumbia, eh, también tengo una lista gigante de artistas de cuarteto, Ajá. que acá en, en Argentina se escucha mucho que el cuarteto es como una mezcla del merengue con, con el doble paso, creo. Y. Y se creó como en Córdoba, pero a mi, en mi barrio es muy naturalizado también escuchar Cuarteto. Y nada, creo que siempre fui de, de, de tener la, la data exclusiva de, de la búsqueda de mis hermanos. Y, y capaz, inconscientemente, tomé ese camino también de buscar. Yo al conocer el rap y, y poder... Eh, ir a conocer el internet y poder buscar buscaba, buscaba buscaba información de esto de lo otro y sobre todo música mm. ya, ya de chico
0: qué maravilla qué, 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 qué formación tan ecléctica tan diferente y que me imagino que te hace mucho un artista mucho más integral más informado, con una visión mucho más amplia este, es como que ha sido cultivado eso desde Chamo y eso creo que crea un artista mucho más, más, más resiliente. Diverso. Más diverso, exactamente. Hay un tema que quiero sonar que se llama Vida Sonámbula, que es un video, pero queremos sonar el track. Eh, ¿Podemos sonar un momento para escucharlo? ¿Se puede? Por favor. Para vaya. Por favor. A ver, a ver. Vida Sonámbula. ¡Oh!
2: A todo ritmo facturar Un equilibrio natural Me alivio al sumar Nada de paula O te mando a volar Probaron y quebraron mal Y solo le dejamos rap Es mi carátula Veneno de tarántula Le pego espectacular Ha puesto todo al jugar No quieras arrugar Nadie me va a madrugar Mi gueto me hizo madurar Este negro te va a tumbar ¿Pero qué? Indígena con datos alienígenas oh, en rimas más de mil serán nunca pude miseriar uh, reciben mi señal cuando oh, vale. si me piden
0: más no vale te fuiste te fuiste pasaste te vas, ya, ah, muchísimas ¿Te gracias hermano, bueno eh. wow, wow. háblame de eso muchas muchas gracias Ese eres tú y tú y tu, sí. beat, tú y tu beat. Claro, exacto. Lo y más, mi producción. Lo más puro que hay. Y mi video. Bien. Ah, claro. tu, tu beat y tu video. Bien, bien. Qué bien. Tienen que ver sí, esto. Tienen todo, que ver todo. esto. Eh, eh, se llama Vida lo Tienen que vacilarse el video porque además que parece que qué completo un artista que puede integrarse y crear la movida completa. Pues desde el beat, masterizar, mezclar, rapear, hacer el video. Qué buen ejemplo.
1: Qué bueno. Lo aprendí, lo aprendí de, del núcleo en el Triángulo Estudio, la gestión pura. Eso te iba a preguntar. ¿hablame? Lo aprendí del núcleo.
0: Háblame del núcleo y del, y del y el, 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 el triángulo, el triángulo, ¿se llama? El estudio, Triángulo Estudio. El
1: Triángulo Estudio. El Triángulo Estudio. Y el Triángulo Estudio nació a base de la necesidad de los raperos del sur de poder grabarse sin contar con un estudio muy profesional, ellos contaban con sus herramientas, el núcleo recibió mucha información de, de un rapero de Colombia que se llamaba Ali, Ali Acamín, eh, y, y él en su casa con los pibes de la Conexión Real quisieron hacer un estudio en donde ellos pudieran hacer su música empezaron con poco pero eso poco hizo contagiar a otros a, a que vayan al Triángulo Estudio otros raperos que así mismo se cruzaban en eventos importantes de, del rap en ese entonces eh, también fueron eh, como a grabar a, a hacer esa unión y plasmarla en música y de ahí nació la conexión real Wow. Eh, que en un inicio fue el núcleo, el Tortu, Fianru y el Urbanse. Después wow. de otra provincia muy al sur, eh, en Ushuaia, exactamente, vino la Ushuaia Tierra del Fuego, vino el Frane a Buenos Aires, se conocía a los pibes. Eh, gracias a Ali, el rapero de Colombia, también vino DJ Destroy de Colombia a Buenos Aires, que empezó a juntarse con el Núcleo, y yo, gracias a unos amigos del Fuerte Apache, me, me llegó material del Núcleo, y yo tenía ganas de demostrar lo que yo estaba haciendo, porque a mí me gustaba lo que él hacía. Wow. Y él me invitó a su casa, Nos, yo con el Núcleo tengo unas dos horas de distancia en, en bus, ...y igual no me impidió... Bueno, no. ...ya con tres años iba... ...y él me trató como un hermano menor... ...me dejó que en su casa... ...él ya venía haciendo... ...su tercer disco... ...y yo pude ver... ...cómo, cómo, cómo era ese proceso... ¿no? De, ...de meterle seriedad de ir con otra gente a que te hagan video, la, el arte de tapa, ver que, que tenía su estudio organizado con monitores planos, eh, ya era muy instruido el núcleo y, y yo cuando lo conocí fue lo mismo que cuando conocí el FL estudio, me interné, me interné en el Triángulo Estudio.
0: Qué arrecho, qué bien. Qué, y fue como comenzó el movimiento y fue, fue un forjador de, de la movida entonces por allá.
1: Claro, eh, el Triángulo Estudio eh, con los pibes que, que, que iban de las competencias que eran primeras del sur, iban todos al Triángulo Estudio. Y pude conocer a todos los raperos Y esos mismos raperos armaban otros eventos Capaz en capital en la capital de Buenos Aires Y en la capital de Buenos Aires Empezaron a hacer eventos que contagiaban a otros En ese entonces ya también estaba la Red Bull eh, Y fue creciendo, ¿no? Eh, uh -huh. Los artistas fueron apareciendo Muchos artistas Que... Del freestyle, íconos del freestyle eh, salieron como del Triángulo Estudio, de, de la unión de los raperos, de compartirse flows, palabras, técnicas, en el Triángulo Estudio, a hacer freestyles, como tomar mates. Hmm.
0: Es parte de la misma, y entonces, la misma cosa, entiendo.
1: Claro. Mm. Yo de ahí también aprendí a hacer Frita y, y, a, y a poder ver, apreciar cómo ellos contaban sus vidas, sus, sus vivencias. Y yo también puedo contar lo mío. Mm. Yo quería y tenía ahí la necesidad de hacerlo.
0: ¿Y tu zona, tu zona tu barrio se llama Fuerte Apache?
1: En mi barrio se llama el Fuerte Apache, el Fuerte sí. Fuerte
0: Apache, wow, qué buen nombre, hermano. Qué buen nombre. Saludos a toda la gente del Fuerte Apache que está escuchando ahorita. Eh, qué, qué bien, qué bien. Y cuando eres DJ de batallas, de freestyle, ¿qué es lo primero que tienes que tener en mente cuando estás ahí en la tarima? Eh,
1: que, que los mejores beats tienen que ir al principio pero siempre hay que tratar de que todos los beats sean buenos, porque hay veces que si los competidores no están inspirados con la instrumental, se baja el clima, y, y mis compañeros eh, siempre fueron muy críticos en lo que yo hacía, entonces me hacían saber cuando un beat estaba explotando y cuando otros... Eran más tranquilos y me dijeron: no, tirar solamente bueno de este de este tipo, de esta clase de beat, mm. empezar a tener ese sonido. ¿De
0: qué velocidad? ¿De ¿Qué velocidad eran los más, lo más pre preferidos?
1: Y se puede decir que de, de 84 a 93. Ah, BMP, de, de, en ese tempo, mm. no, de, de 84 a 94 BMP, como de esos mm. todos tempos, mm -hmm. siempre capaz de encontrar alguna fórmula para que explote todo. Mm. Ya sea lento, pero si ese lento lo haces bien pesado, mm. los pibes te van a reservar. Mm. Siempre tiene que ser como los sonidos que le metes al, a la instrumental. No es lo mismo escuchar algo con un Rhodes eh, o algo que tenga unas melodías medio en tono mayor, digamos, uh -huh. que escuchar trompetas que van clavadas cuadradamente como la gente quiere para alzar y bajar las manos y gritar ¡wow, uh -huh. wow! Uh -huh. ¡rompanse en todo, rompanse <ríe> todo!
0: Las trompetas las trompetas tienen esa esa vaina que hace que la vaina... Y aparte las trompetas hacen como que aquí viene el emperador, aquí viene el rey. Las trompetas son las que preparan la movida.
1: Exacto. Y, y también aprendí, ¿no? Viendo otras competencias, capaz algunas cosas que no me gustaban que pasaban los djs y como que hay gustos que unos en, en esos casos de, de eventos como que se lo tiene que, que guardar. ¿viste? Yo tengo muchos gustos, me gusta mucho J. la me gusta mucho Night Wonder, yo empecé con Night Wonder, sí. pero el estilo para la batalla no era ese. Mm. El estilo que, que, que se buscaba era el mismo que cuando yo ponía una instrumental en el triángulo Estudio y todos se ponían a hacer freestyle, eh, como Boom. que era esa la clave. Boom, bap. Bomba, 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 pero del 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 que te hace del que te ha, del que te hacen hacer rapear. <risa> claro, <op> no, <risa> no sé cómo explicarlo. Sí, ¿sí? Sí, sí,
0: no, es que estaba hablando con otro otro beatmaker en otro podcast eh, con, con, con Crash Diga y comencé, y eh, comencé la entrevista con un beat que había hecho que le dije, "Este beat que pusiste lo pueden escuchar en el podcast de Crash Diga." que por cierto vive en Argentina también es venezolano eh, este beat vuelve loco a la gente para freestylear o sea porque hay algo en el sampleo, en los sonidos hay algo como que hay un tono ahí que, que hace que, que te saca las palabras te las saca te las saca o sea no hace falta ni que, ni que pensar en palabras sino de una vez ya estás freestyleando y hay ciertos beats ciertos sonidos me imagino no sé habría que estudiar exactamente cuál, qué es pero eh, hubo una, un dribble ahí un flow que hace que el cristal salga solo.
1: Claro, eso lo, lo, lo aprendí mucho gracias a, a, a tener el oído, eh, como la, el poder aceptar las críticas, lo demás, ser abierto y entender que algunas cosas son personales que se escuchan lindas y hay otras cosas que son para rapear y que suenen como muy muy, gol muy golpeante, para claro, la, y, para levantar. Para
0: levantar, para levantar, sí. Como DJ tienes que también... eso Por eso también te preguntaba, como DJ tienes como que, eh, de una competencia, tienes como que leer el público, porque estás, entreteni estás en entreteniendo al público también, estás creando un evento, que al mismo tiempo están batallando y tienes que como que mantenerse balance ahí. Por eso pregunto.
1: y Igual hoy en día, cuando... Estoy en una competencia ya no son las mismas competencias de antes. Hoy en día si no hay beat de trap no 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 es una competencia completa, ¿viste?
0: Y que escogen eh, eh, le dan para escoger eh, trap o bomba o, boom o, o te, lo que te lancen, ¿cómo es?
1: Y yo siempre trato de estar preparado. Siempre en los eventos donde voy hay tipo de formatos que no sé cómo harán los DJs capaz que descargarán pistas y, y la y la ubicarán de la manera que, que lo dicen pero yo siempre tratando de estar al día preparado siempre me puse a hacer beats de, de ese tipo en esos tiempos pero que también suenen freestyle que te usen samples mm. a pesar de que de cosa que no de que, de que es un trap
0: mm. ¿Qué, qué, ¿Qué elementos se le puede incorporar así como. ¿Me puedes decir qué elementos se pueden incorporar para que salga ese freestyle? Que es lo que estoy, estoy tratando de descifrar. ¿Qué, qué, qué son los que elementos que le puede incorporar para, para mejorar el freestyle?
1: Tiene que ser. Para mí, ¿no? Tiene que entenderse cómo son las vueltas, del, los loops del beat. Eh, y también tiene que sonar muy clavado en lo que es el, el primer bombo y la caja mm. no tienen como que ser que que medio claro mm. porque si no capaz en una rapeada están tan inspirados que se confunden claro mm. por la sí. melodías mm. eh, no hay que no hay que ser tan diverso sino ir al punto fijo el loop a lo, a lo clásico, como ah. se hacía en un principio, ¿no? Como se hacían los discos que hacían un loop, agarraban el disco, lo repetían, buscaban el beat down, ¿no? Uh -huh. Y el que hacía que baile toda la gente y el que hacía que, que el animador explote, uh -huh. que el ejercicio explote. Uh -huh. ¿Alguna
0: anécdota particular de algo de algún evento de esos que hayas visto? ¿Alguna <risa> ¿Algo, ¿Alguna anécdota de alguien que haya metido la pata Freestyleando o algo así?
1: Eh, tengo una anécdota Que para mí es muy, 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 muy única eh, Pero no no sé si meter la pata Creo que fue todo lo contrario eh, Explotó la, la, la cancha Como ¿Cómo? nunca lo pude ver en la vida Un rapero desconocido que, que, que cuando yo lo vi quién era tenía mil seguidores y después esa batalla entonces tiene ahora tiene 122 mil seguidores porque wow. explotó el chabón wow. hizo historia <risas> en una batalla hizo historia es el Ghetto living que lo, lo remarco porque realmente me cuando vi eso, no, estaba muy contento de poder pasar la pista y de que estaba presenciando ese momento.
0: Está en YouTube eso, de Ghetto Living. En, ¿se puede sí, ver? Ghetto,
1: Ghetto vs Khan, que Khan es de España. Ah, ok, ok, ok. Vamos a buscarlo para ver después y lo
0: vemos, luego nos lo vacilamos también entonces. Sí, me imagino que habrá momentos memorables y además que eh, eso es una competencia, eso es una batalla y la gente está batallando, eh, la gente no está, tú
1: sabes, está en su onda. No, pero muy, 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 muy bien, es que dio, dio un nivel único y, y, y pudo hacérselo ver a la gente que no lo conocía, se lo pudo hacer ver y, y fue realmente hermoso
0: que bueno, como nace, una, como, eh, como nace una carrera, nace de una competencia. Muchos, muchas carreras han comenzado así, ni hablar de la carrera de Emmy. De una de energía. M, de una energía, de un momento de magia con el público, donde el público se conectó. Y ese momento logró como que crear esa chispa y eso es maravilloso porque eso se logra con el arte puro, eso no se logra ni con ni con promoción, ni con disqueras, ni, ni con ni con merchandise, ni nada. Eso se consigue, eso se consigue en la tarima dándole y consiguiendo el momento perfecto y el momento que es.
1: Exacto, exacto. Eh, el, como el pico máximo sí, de, 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 su, de, su, de su día, ¿no? Mm. Capaz que se mentalizó mucho y, y lo pudo concretar y, y eso se vio y, y, fue, y fue hermoso, la ¿verdad? Que ¿Y, fue un momento inolvidable.
0: ¿Y batallas de DJs haces o no, 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 no has hecho eso?
1: Sí, también hubo eh, competencias de beatmaker acá en la Argentina, sigue habiendo. Sí, sé, ah,
0: sí, sí, sí he visto varias en, en Instagram, por cierto, como varios eventos de competencias de beatmakers.
1: Sí, yo tuve la oportunidad de, de ser jurado en, en una de las últimas y en las primeras que, que, que participaba también pude ganar en, en dos competencias, una que llamaba CUT Master, y otra que se llamaba eh, era el Triángulo Studio PED que, que por ejemplo en esa competencia estaba el Sone hoy en día DJ de, de la FMS uh -huh. de Argentina uh -huh. eh, estaba el t que era Uzeta Loop que, que también participaba en, en ese evento como beatmaker había un, un muchos, digamos, otro, otros competidores y que también hay un pibito de 11 años que está compitiendo, tirando beats, que llegó a la final encima wow, también. wow
0: wow 11 años, qué maravilla. No, qué
1: maravilla. Increíble, increíble. No, y, y el Sone, el Sone, el Alcazone, que el DJ de la FMS, es, en ese entonces tenía, creo que 14, 13 años.
0: Wow, 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 qué increíble, qué increíble, qué increíble, qué cultura, sí, qué, no, fueron... qué, qué movida tan tan interesante y qué, qué bueno que formas parte de como de todas esas movidas un poco y te has convertido entonces como como un pionero de toda la movida argentina y eso me, me da mucha honra, qué bien, te felicito hermano.
1: Muchas gracias hermano, muchas gracias. Son son momentos que agradezco mucho la vida por, por haberme dado la oportunidad de estar ahí compartiendo mi, mi, mi música y, y lo que yo más amo, ¿no? Mm,
0: representando el fuerte, entonces.
1: Representando el fuerte Apache, sí. Oh, yo siempre me iba a los lugares más lejos. <risa>
0: <risa> Qué bien hermano. Yo a tengo... buscar
1: otro público.
0: Qué bien hermano, qué bien, leer el público es importantísimo, también el DJ siempre tiene que leer el dance floor, lo que está pasando también, es como una especie de, de conexión con la audiencia y luego esos DJs a la hora de implementar los beats y hacer beats para, para temas ya conocen cómo es la vibra con el dance floor, ya están conectados con el público de cierta manera y conocen un poco ese vocabulario y ven, ser beatmaker, venir de ser DJ, sobre todo DJ popular, eh, ayuda mucho a la hora de, de entrar a los beats. ¿Sí o no? Dígalo.
1: Sí, realmente la cultura de los beatmakers era como una hermandad. Es como viste cuando nos pareciera como que venís de otro planeta y te cruzabas con alguien que viene del mismo planeta y decís: ¡Loco! Hacemos lo mismo y, y sabemos de lo, o sea, de lo que hablas, Sabes de lo que hablas, yo sé lo que hablas, mutua.
0: Y hoy en día con las redes sociales, todo obviamente se hace mucho más fácil, pero recuerdo en los 90, el código era la vestimenta. Si veías a alguien que tenía cierta gorra, una gorra o tenía ciertos zapatos, y decía, ah bueno, este este es rapero y podías hablar con él, como que había un, como un código antes que había menos, pues. Ahora ya hoy en día estamos claro. en todas partes del mundo, pero lo interesante de este podcast es que muchos de los beatmakers, eh, como en tu caso, por ejemplo, yo no los conozco no los conozco y nos conocemos en esta llamada, nos conocemos en esta conversación y por el amor a la cultura que, que llevamos y por el años de trabajo que llevamos a la cultura, como que una vez establecemos una conexión de inmediato, eh, estando en dos ciudades totalmente distintas, este, sin habernos conocido y eso creo que es algo que que solamente el amor al rap eh, eh, lo logra, el amor a la cultura de, nuestra eh, lo logra. Es un logro, claro. Es un logro, es un logro que Yo nos...
1: También lo, lo, nos une. lo veo así. Nos une. Eh, claro. Eh, eh. El milagro
0: inesperado. Sí, pana, y eso hay que respetar eso, y por eso te, te doy las gracias por tu tiempo, ya llegamos a la hora de la conversación, espero que más adelante tengamos una, una segunda parte, me gusta es, mantener contacto con los beatmakers eh, y, y ver qué onda que están haciendo, me gustaría que por favor nos informaras de lo que vayas a sacar para apoyarte, tanto en Radio Flecha como en Sabor y Control, eh, que es el podcast, y, y gracias, ¿tienes algún beatmaker que nos puedas recomendar para continuar la cadena.
1: Sí. Dímelo. Eh, recomiendo mucho al, al Sone, el DJ de la FMS.
0: Sone, es... como ¿Cómo, cómo eh, es, es, es? ¿Con Z? Son. son. A,
1: al, alcazone. Alcazone. Alcazone, con Z. Ok, Alcazone. Gracias, hermano.
0: Ya lo vamos a contactar y le vamos a decir que venimos recomendados de tu parte.
1: De una, se va a poner muy contento Porque eh, esto eh, es muy bueno que, que ustedes puedan darle espacio a, a esto Y que la gente pueda informarse Sobre las cosas que lo ve desde un lado De un beatmaker Que, que estuvo aportando desde de, de los, de los otros lados no que, que es uno aparte siendo rapero Dando la cara los que mm. están detrás poniendo la música de fondo te mm. eh, eh, cuentan otro punto de vista, que cuentan lo mismo, pero con algo más, más detallado. es ese, Esa distinción que hace que otro capaz se sienta identificado también al, al, al hacer música, ¿no? Mm. Muchos músicos pudieron sentirse identificados con el rap gracias a los beatmakers uh -huh. que, que compartían información musical los que, tenían, Entonces, la data, los que eh, tenían la verdadera data claro los que manejan la data ¿sí? claro, mu mu muchos músicos de otros géneros se sintieron atraídos a hacia la cultura hip hop también gracias a los beatmakers uh -huh. que, que compartían eso compartían ese lado de, de informarse de, de hacer música aprender cómo usar lo lo los programas uh -huh. Y compartir, compartir. Lo importante es compartir que es lo más precioso que tiene el hip hop.
0: Así es, hermano. Amén. Amén por tus palabras. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu humildad. Gracias por tu sabiduría, por contribuir a Sabor y Control Podcast. Y aquí estás bienvenido siempre eh, para una segunda parte. Eh, quedamos muy contentos eh, con tu conversación y con tus ideas y con... De verdad que nos inspiras mucho, aparte con tu música. Y con eso es que vamos a cerrar. Gracias, hermano. Te lo agradezco.
1: Muchas gracias a vos,
0: hermanito eh, Muy bueno <ríe> Bueno, con esta nos vamos, hermano eh, Vamos a darle por aquí Gracias, hermano, te lo agradezco Nos vamos con esta
1: Empidela, ¡Oh, de Buenos
0: Aires! ¡Del fuerte Apache! Sí, del fuerte Apache, representando como es Esto
2: fue Sabor y Control, gracias, hermano Te queremos Y mil bendiciones para ti, MPD Vida sonámbula, a todo ritmo factura, un uh, equilibrio natural. Dile. Me alivio al sumar. Gracias, mi gente. Paula Yo no soy DJ paula, de y tres autoriarbas representando el Sauro de Venezuela para el mundo. Amor mi sabor caratura, el podcast, veneno síganos. de tarántula le pego espectacular Gracias a mi gente, lo a quiero. no Respeto. quieres arrugar, nadie me va arriba, a madrugar siempre, me hizo madurar este negro te va a tumbar rostro indígena, con datos alienígenas en rimas más de mil serán nunca pude miseriar reciben mi señal, respondo si me piden más lo puedo anivelar te doy lo tuyo y te vas ah. no te va a importar mi life, pobre, tiro data likes no en el beat, me me da power, cortar sample, lo siento como pelar cobre, con esto mi mija come, espero que reacciones, la parto si querés, te pienso como Arquímedes, reconozco tu Radio interés, si la flaqueas ni me ves, no tengo límites, con este disco escribí tres, Obras Sabor que a y Control.